0: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فكما تعلمون ايها الاخوه بمناسبه الحديث عن الايمان بالكتب السابقه وذكر ما فيها من تحريف تعرضنا لما فيها من الدلاله على اثبات نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1: وكنا قد قرانا
0: في الاسبوع الماضي من كتاب الجواب الصحيح الذي ذكرنا لكم انه من أكمل وأسمى المؤلف في هذا الجواب الصحيح من بدل دين المسيح من تأليف شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى ونكمل ان شاء الله الآن شيئا مما أيضا من البشارات المذكورة كان آخر ما تعرضنا له هو البشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي سارة لإسماعيل لأنه سوف يكسر الله تعالى أمته وأن يده سوف تكون فوق الجميع نقول إن هذا لا ينطبع إلا على محمد صلى الله عليه وسلم ثم يذكر رحمه الله تعالى بسارات أخرى تعلم في هذا اليوم إن شاء الله نأتي على بعض منها وهي كثيرة وبإذن الله تعالى بسبوع القادم وفي من رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى نبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقذن منا هنالك إن شاء الله وهو شهر القرآن نبدأ في ذكر ما معنى الإيمان بالقرآن الذي هو في نفس موضوع في الكتاب إن شاء الله فيقول رحمه الله ثلاثين واربعة عشر يقول وقال داود في الزبور هنا كلمة الزبور يقصد بها شيخ الاسلام رحمه الله مزامير داود الموجوده في التوراه مثل المزامير مزامير داود قال سبحوا الله تسبيحا جديدا وليفرح بالخالق من اصطفى الله له امته واعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامه تسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم صيوف ذات شفرتين لينتقم بهم من الأمم الذين لا يعبدونه. هذا نص الكلام الذي اترى في ضمن ما ينفى لداود عليه السلام سبحوا الله تسبيحا جديدا وليفرح بالخالق من اتفى الله له أمته من الذي يفرح بالخالق؟ من اصطفى الله له امته واعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامه يسبحونه على مضاجعهم ويخبرون الله باصوات مرتفعه بايديهم سيوف ذات كفرتين لينتقم بهم من الامم الذين لا يعبدونه يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذه الصفات انما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه وسلم وامته فهم الذين يكبرون الله باصوات مرتفعه.
1: <تصفيق>
0: يعني اخذ في الكلام عن الـ الـ الاهلال والتكبير ورفع الصوت قبل ذلك يمكن نقوله في قوله من اصطفى الله له امته وأعطاه نصر ايضا الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالأمة المصطفاة من بعد ما أورث الله تعالى الكتاب الأمتين قبلنا فنكلتا ونفقتا اصطفى الله تعالى هذه الأمة فاصطفى لمحمد صلى الله عليه وسلم أمته وأعطاه النصر وهذا معلوم قطعاً لكل احد ان الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين واظهره على الدين كله وما يزال ولله الحمد ظاهرا وسوف يبلغ في اخر الزمان ما بلغ الليل والنهار وينتشر في العالم اكثر مما هو اليوم. قال فهم الذين يكبرون الله باصوات مرتفعه يعني شعارهم المذكور هنا ميزتهم علامتهم التكبير. بأصوات مرتفعة، يقول شيخ الإسلام هذا هذا للمسلمين لأنهم يعني الذين يفعلون ذلك في آذانهم للصلوات الخمس فهذا التكبير يملأ الدنيا والحمد لله من شرقها إلى غربها وعلى الأماكن العالية أيضا التكبير لا يقتصر على الأذان بل على الأماكن العالية كما قال جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك رواه البخاري هذا أيضا من السنة في الذكر أن الإنسان يكبر إذا على شرفا أي شيئا مرتفعا ويسبح إذا كان في بطن الوادي إذا هذا التكبير شعار هذه الأمة يقول وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة يعني إذا رجع من سفرته وما كانت سفرته صلوات الله والسلام عليه إلا إما حج إما حجا أو عمرة أو جهادا غزوا إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذا أيضا من التكبير في المكان العالي يقول في صحيح البخاري عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة في الظهر أربعا والعصر بالحليسة في ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله حتى إذا استوت يعني حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بعمرة وحج الحديث وهذا أيضا من اسم التكبير الإهلال ورفع الصوت في الحج وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف أي على كل مكان مرتفع تكبر فلما ان الرجل قال اللهم اقوله البعد وهون عليه السفر رواه الامام احمد والترمذي والمسائي الى يعني اخر ما ذكر ايضا من الاحاديث قَالَ على التكبير في الاماكن المرتفعه قال وهم يكبرون الله باقوات عاليه مرتفعه في اعيادهم عيد الفطر وعيد النحر نعم العده ولتكبروا الله على ما هدف هذا التكبير مشروع ذكره الله سبحانه وتعالى امر به في كتابه ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم آه في الصلاه والخطبه يقول في الصلاه والخطبه وفي ذهابهم الى موضع الصلاه يعني اثناء ذهابهم ليله العيد وصباح العيد الى ان تنتهي آه يرجعون من الصلاه وفي ذهابهم إلى موضع الصلاة وفي أيام منى الحجاج الحجاج وسائر أهل الأمطار يكبرون عقيبة الصلوات وهذا أيضا معروف فإمام الصلاة يسن له الحمد والتكبير فقال وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر في قبة بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون حتى ترتج من تكبيرا قال ايضا من السنه رفع الصوت بالتكبير واعلانه قال وكان ابن عمر بن عباس يخرجون الى السوق يخرجان الى السوق ايام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ويكبرون على قرابينهم وهديهم وضحاياهم اذا ارادوا ان يذبحوا الهدي او الاضاحي قال كما كان نبيهم يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر ويكبرون اذا رموا الجمار ويكبرون عند الصفا والمروه ويكبرون في الطواف عند محاذاه الركن وكل هذا يجهرون فيه بالتكبير غير ما يصرون هذه مواضع من مواضع كثيره يكون شعار المسلمين وعبادتهم فيها التكبير بصوت مرتفع غير ما فيها التكبير بصوت منخفض، إذا إذا هذه دلاله على أن ما جاء في المزامير من قوله يكبرون الله بأصوات مرتفعه إنما يصدق على هذه الأمة ولا تخبر الله تبارك وتعالى أمة أخرى بمثل ذلك، إلى أن يقول رحمه الله بعد ما ذكر الفطر وقال والنصارى يسمون عيد المسلمين عيد الله الأكبر لظهور التكبير فيه يعني حتى النصارى يوافقون المسلمين على تسميته بالعيد الأكبر أو عيد الله الأكبر ويقول وليس هذا لأحد من الأمم لا لأهل الكتاب لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق والنصار تعارهم النقود انظروا كيف هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى لم لن يجعل لنا بوقا كبوق اليهود ولا ناقوسا كناقوس النصارى بل شرع لنا التكبير وميزنا به قال واما تكبير الله باصوات مرتفعه فانما هو شعار المسلمين فان الاذان شعار المسلمين وبهذا يظهر تقصير من فسر ذلك بتلبيه الحج يعني التكبير أعمى وفي الصحيحين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غزا اقواما لم يغزو حتى يصبح فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا اغار بعدما يصبح وفي لفظ مسلم كان يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال في اذانه الرجل اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار وعن عصام بن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث السريه يقول اذا رايتم مسجدا او سمعتم مناديا فلا تقتلوا احدا رواه احمد وابو داود والترمذي بن مريم اذا هذه ايضا من العلامات الدالة على فضل وشرف التكبير وانه علامة الاسلام هو علامة الاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغزو قوما يبيتهم يبيت قريبا منهم ولا يغزوهم الا في الصبح صباحا فان سمع اذانا امسك اذا هؤلاء مسلمون اذا أذن المؤذن مسلمون وان لم يؤذن المؤذن فيقاتلهم. وهذا احد الادله على قتال من انتنع عن بعض شعائر الإسلام الخارجين عن بعض شريعه الإسلام وهذا معروف هذا الذي يقوله أذكره. يعني إذا اتفق أهل قرية على أنهم لا يؤذنون يقاتلون وإن كانوا يصلون إذا اتفقوا على أنهم لا يقيمون إذا اتفقوا على أنهم لا يصلون مثلا الكسوف أو العيدين فإنهم يقاتلون لو اتفقوا على ان يصلوا ركعتي الفجر الركعتين قبل صلاه الفجر ايضا يقاتلوا على قول كثير من العلماء اذا لماذا؟ هذه شعائر ظاهره لا بد ان تقام. فلا بد ان يؤذن المؤذن ولا بد ان يصلي الناس في المسجد لتكون هذه الجلده بلدة مسلمه حقا فان صلوا نفاقا او رياء او لا يهم لا المهم عندنا وليتحقق ذلك الاعلان والاشعار والاظهار لاظهار تكبير الله سبحانه وتعالى ولاظهار توحيده فان لم يظهر ذلك فهؤلاء قوم مستحقون للغزو مستوجبون للجهاد لان يقاتلوا حتى يرجعوا الى ما تركوا من دين الله سبحانه وتعالى هذا اذا كانوا اذا كنا لا نعلم هل اسلموا ام لا نعلم انهم اذا اذنوا اسلموا هذا معلوم وإن كانوا مسلمين لكن تواقعوا واتفقوا على ترك شعيرة على ترك مثل هذه السعيرة ذكرنا فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى ما تركوا من الشعائر كذلك <تصفيق> إذا استحل قوم للربا حتى أعلنوه وأظهروه وفشا بينهم يجب أن يقاتلوا حتى يتركوه إذا أعلنوا بالزنا إذا شربوا الخمور وأباعوها واصبحوا بها يبيعونها ويشربونها يجب قتالهم يجب على المسلمين ان يجاهدوهم وان يقاتلوهم لانهم خارجون عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء فلا يرجعون لا يرفع عنهم السيف او المقاتله حتى يرجعوا الى تحريم ما حرم الله ورسوله او الى حل ما حله الله ورسوله كما لو اتفقوا على تحليل <تصفيق> على ان يحرموا شيئا احله الله. لا اذا تواطؤوا يعني ما هو واحد حرم. فعلوا بعد فعلوا ايوه
1: اتفقوا.
0: فرق بين ان اناسا يشربون الخمر لكن اذا اظهروه ما يحتاج اقول لهم اذا اظهروه حتى اصبحوا يبيعونه ويشترونه في اي مكان يشتري الانسان يشرب عادي هذا واضح المقصود مثل هذا ما يحتاج لا هو كلهم يقولون حرام ما صحيح اصلا اذا أصلت المجاهره إذا الى هذا الحد فما ما كل كلهم يقولون حرام يعقل ان يصدقون انه حرام يجاهرون باباحته مستحيل لكن ما مدى الاستحلال هذا شيء اخر انما يجب على المسلمين اهل العلم والإيمان أن ينذروهم بأن يتركوا هذا الذنب، فإن تركوه الحمد لله، وإن لم يتركوه وجد جهادهم. هذا شيء يعني نحن نحب نذكرها بهذه المناسبة، وشيخ الإسلام رحمه الله فصل ذلك تفصيلاً شافياً وافياً في الفتوى المشهورة التي أتى فيها بوجوب قتال من؟ ها؟ أتى أحسنت، نعم. فراجعوها بارك الله فيك. قال: وكذلك قوله في كلام داوود الزبور قال بأيديهم سيوف ذات سفرتين يقول وهي السيوف العربية التي بها فتح الصحابة وأتباعهم البلاد ولا يعرف أن أمة من الأمم جاهدت في سبيل الله تعالى بالسيف كما جاهدت أمة الإسلام لو رأيت كيف من بعد قانون من بعد أن بعث الله تبارك وتعالى القانون ملكاً على بني إسرائيل وذهب وكان من جنده جالوس وقتل داوود وقتل داوود جالوس من ذلك الحين من ذلك الزمن ما عرف أن قوماً جردوا السيوف لذات الله وفي سبيل الله عز وجل إن إلا وقع الانحراف صارت فتن وحروب لكن يحارب أهل بدعة أو أهل كفر كما كان النصارى بعد أن اعتنقوا التثليث والرهبانية وأسباها يقاتلون غيرهم وإن كان قتالاً دينياً لكنه على غير الحق من للبعض حتى كان يوم بدر فلعل في هذا المناسبة والله تعالى أعلم أن عدة أصحاب بدر كانوا مثل أصحاب سبحان الله ثلاثمائة عشر رجلاً يعني هذا إحياء لذلك الجهاد القديم قال ويسبحونه يسبحونه على مضاجعهم قال رحمه الله بيان لنعس المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويصلي الفرض احدهم قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فلا يتركون ذكر الله تعالى بحال اما في حال القدره فانهم يذكرون يكون التسبيح على ظاهره اي يقولون سبحان الله والتسبيح ليس خاصا لقوله سبحان الله انما اذا قلنا يسبح الله يعني يذكر الله يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويحوقل الى اخره هذا كله يسمى تسبيحا واما ان كان المقصود الصلاه فقط فان هذه الامه تصلي الذي الذي يعجز عن القيام او في النوافل مثلا هذا الانسان يصلي هذه الامه يصلي المصلي منها قاعدا وعلى جنب ايضا فهذا بين انها في كل احوالها تذكر الله فقال يسبحونه على مضاجعهم يقول فلا يتركون ذكر الله بحال بل يذكرونه حتى في هذه الحال ويصلون في البيوت على المضاجع بخلاف اهل الكتاب لماذا لماذا قال بخلاف اهل الكتاب لانهم لا يصلون إلا في البيع أو الكنائس نعم وهذا من خطاء الصعاد الأمة وجعلت لي الأرض نسلسا وطهورا فحيث ما أدرك في الصلاة أي أحد من أمتي صلى قال والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تطبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعسيا وحين تظهرون وقوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضالون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال: ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضع، الآية. وهذا معنى قول داود تسبح الله تسبيحا جديدا. يعني التسابيح التي شرعها الله جديدا، كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين جديدا. يقول رحمه الله: ولما أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وقتك وقت الانبياء قبلك فكان الانبياء يسبحون في هذه الاوقات وذلك هو التسبيح المتقدم والتسبيح الجديد للمسلمين كما يدل عليه سائر الكلام يعلم يعني يقول سبحوا الله تسبيحا جديدا معناه غير التسبيح القديم فيقول يا في رحمه الله ان التسبيح الجديد هو الصلاه والتسبيح القديم هو مكان يسبحه الانبياء في أوقات الصلاة لكن هذا التسبيح الجديد المضمون واحد الهدف واحد تصبيح الله عز وجل لكن الصلاة جديدة لم تفرض بهذه الهيئة والكيفية وتسرع إلا لهذه الأمة قال ولا يمكن أن يكون ذلك للنصارى هذه الصفة لا يمكن أن تكون للنصارى لماذا؟ قال لأنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة وهذا معلوم ولا بأيديهم يوفون ذات سفرتين لينتقم الله بهم من الأمم بل أخبارهم كذل على أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم ولم يكونوا يجاهدونهم بالسيف بل المطار قد من يقاتل الكفار بالسيف كانوا مغلوبين مع الأمم الحواريون وسلاميذهم الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وكانوا على التوحيد كانوا مغلوبين في حكم الدولة سيف الرومانية نعم الامبراطورية الرومانية كانت مسيطرة عليهم وقتلوا وفرقوا في عهد كثير من الاباطرة أباطرة الرومان الى ان زائقوا السنطين واعتنق النصرانية عام 325 يعني تقريبا ثلاثة قرون ثلاثمائة سنة وهم في أكد الاضطهاد ما كان لهم ذهاد ولا دولة ولا سلطة ومن بعد ما اعتنق قسطنطين دينهم هذا او انتسب الى دينهم في الحقيقه هو لم يدخل دي دين الله لم يدخل في دي دين المسيح وانما دخل في الدين المبدل في التثليث في الشرك أو انتقل من شرك الى شرك قال بل النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف وهذا الى اليوم النصارى يعيبون الجهاد ويرون ان الدين لا ينتشر الا بالتبشير كما يسمونه هم فقط بالدعوه اما ان ينتشر الدين بالسيف يقول هذا ما يمكن ولهذا اخذوا يعيبون ويطعنون في الاسلام بانه انتشر بالسيف فجاء المنهزمون من هذه الامه الذين مستعدون ان يبدلوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغيروا حقائق التاريخ حتى لا يغضب الخواجات قالوا لا نحن أيضا ما عندنا جهاد ما في كل دفاع، كل هذا دفاع. يعني خرجنا من المدينة إلى إلى باريس دفاع، وخرجنا من المدينة حتى وصلنا إلى الصين دفاع عزيزي. كل دفاع دفاع عما. تكذيب واضح للحقائق. لكن يقول لك لا ما في إلا دفاع بس، ما في جهاد، ما في بدء في أو يقول هذا ما كان القصد منه أنهم يدخلون في الإسلام. سبحان الله، هذا ليس القصد باستعمار الأرض. ما في قفض الا هذا ولا قفض اشرف منه ان يدخلوا في دين الله وان يدينوا بدين الله ولا غضابه ولا حرج ولا علينا مما قال اهل الكتاب هذا الدين كلمه الله والخلق خلق الله الدين دين الله التوحيد لا اله الا كلمه الله امر ان نقاتل والخلق خلق الله وعبيده فمن كان يملك دين الله فليضرب بسيد الله اعداء الله، وهذا ما في اسكات في هذا، ولهذا نحن نقر كل جهاد جاهد به انبياء بني اسرائيل اعداء الله نقره، وغيره حتى من غير الانبياء يعني كل جهاد كان لاعلاء كلمه الله نحن نقره سواء كان من قوم موسى او عيسى او بعدهم وقبلهم نقره المهم ان يكون على توحيد الله خالصا لله. لا ننكره. اما ان نحن نقاتل نجاهد باعلاء كلمه الله لنصره دين الله ويقال كيف تستبيحون اعراض الناس؟ كيف تستحلون دماء الناس؟ انا اقول سبحان الله نحن من اجل الله ارسلنا الله وبسلوك الله نقاتل اعداء الله لمن اجل دين الله هذا غرض في انفسنا. ولهذا إذا قال لا إله إلا الله والسيف فوق رقبتك لأن غرضنا ليس الانتقام ولا القتال كما في حديث أسامة إنما غرضنا أن يدخل الناس في دين الله وأن يهتدوا بنور الإسلام هذا هو فهل عندكم أنتم حق؟ هل الحق عندكم؟ هل دين الله عندكم؟ إن كان عندكم فقاتلوا عليه ولا نمنعكم ثم ماذا فعل النصارى الذين ينكرون ان ينتشر الدين بالسيف مذاهبهم الارضيه الفكريه التي صنعوها بعقولهم العفنه ماذا فعلوا بها نشروها بالسيف ملاوا العالم كم قتل من اجل النازيه الصراع بين هتلر النازيه والفاشيه موسوليني وبين الديمقراطيه والشيوعيه في الحرب العالميه الثانيه أكثر من 60 مليون الذين ذهبوا ضحية هذه الحرب، والحرب العالمية الأولى أكثر من 15 مليون هؤلاء ذهبوا ضحايا، غير غير الحروب الدينية التي يسمونها دينية في حروب في, في القرن السادس عشر بين الكاثوليك والجنوس الصلب، حروب طاحنة جدا، إذا هم هم فعلوا ذلك فقاتلوا لغير الله وقاتلوا لنشر مذاهبهم وأديانهم الباطل الحروب الصليبية لماذا استنفرتم أوروبا كلها وجئتم بها إلى بلاد المسلمين قالوا من أجل تحرير الأرض المقدسة وتسهيل الحج طيب هذا أليس جهادا مقدسا كما تزعمون أليس الصليب كان شعارهم ولذلك سموا الصليبيين إذن ينكرون علينا ونحن على الحق ما يفعلونه هم وهم على البعض فلا عبرة بكلامهم ولا بكلام المنهزمين الذين يؤولون دين الله وشرع الله ليوافق آراء أولئك وأهواءهم. قال ومنهم من يجعل هذا منهم من يجعل هذا يعني الجهاد من معايب محمد صلى الله عليه وسلم أمته أفرحي الله شيخنا هذا يتكلم في خلصنا. زمانه كيف الآن. ويغفلون عما عندهم من أن الله أمر موسى بقتال الكفار فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره وقاتلهم يوسع لأن الله تعالى قبض نبيه موسى عليه السلام قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة ولكن فتاه وغلامه يوسع قاتلهم وحدث الله تعالى له الشمس حتى فتحوها وداود كيف قاتل داود؟ مع ما قالوا 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 ما
1: قالوا ما
0: قالوا ما قالوا ما
1: قالوا
0: ما قالوا ما قالوا ما ما إن إما أن يأتوا المسلمين وإلا جاهدناهم. نعم. قال وإبراهيم الخليل قاتل لدفع الظلم عن أصحابه. قالوا وقال داوود في مزاميره وهي الزبور كما قلنا شيخ الثاني يعني يقول يعني يرى أنه هذا <تصفيق> قال من اجل هذا بارك الله عليك، بشارة أخرى، قال من اجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد، فتقلد أيها الجبار بالسيف لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك الغالب عليك. والحمد ولأن الحمد الغالب عليه اركب كلمة الحق وسمة التألف فإننا موسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. وسهامك مسنونه والامم يخرون تحتك. قالوا فليس متقلد السيف من الانبياء بعد داوود سوى محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي خرت الامم تحته وقرأ وقرنت شرائعه بالهيبه كما قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره فقد اخبر داود ان له ناموسا وشرائع وخاطبه بلفظ الجبار، قال ايش؟ تقلد ايها الجبار بالسيف اشارة الى قوته وقهره لاعداء الله بخلاف المستضعف المقهور. المسيح عليه السلام كان مستضعفا ولذلك لما تألبوا عليه وأرادوا ان يطلبوه رفعه الله اليه فما كان في حول ولا قوه. قال وهو صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ومع ذلك نبي الملحمة. يعني نبي المرحمة ونبي الملحمة أيضاً، هو قد جاء بغاية الرحمة وأيضاً بغاية القوة. قال: وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهم أيضاً و صلى الله عليه وسلم وامته ليست رحمتهم خاصه بهم بل هم ايضا ارحم الناس بالناس يعني في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم وامته لاعدائهم بالقتال لا نجد مثل ذلك كما في حديث بريده وغيره ألا لا تقتلوا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا تحرقوا نخلا ولا شجرا و... سبحان الله بعد الرحمه فين تنزل؟ الان انظروا الان العالم العالم المتطور وتحكمه الاتفاقيات كما تسمى اشد انواع الفتك تستخدم وتدمر كل شيء. هيروشيما ونجزاكي وغيرها هذه لما دمرت هذا الكلام قديم قديم مر عليه اكثر من 45 سنه أنا أقولك الان اخترع من وسائل الفتك والدمار هي رهيب جدا، ومع ذلك الاسماك إلى الآن ما تزال متضررة من آثار تلك القنبلة وغيرها، وسائل الدمار والقتل. والحرب الجرثومية يراد أن تستخدم في المستقبل القريب، ومما الساع من الأسرار العسكرية ويقال إن سبب أو من أسباب تخفيف الرؤوس النووية والقوى النووية في العالم وسحبها أو سحبها أن الحرب القادمة ستكون حربا جرثومية لا يحتاج فيها إلى هذه الآلات وإلى الرصاص وإلى الفولاذ لأنهم يصنعون دبابات ضخمة فيصنعون في المقابل صواريخ مضادة للدبابات تضرب
1: الفولاذ
0: تذيبه طائرات وكذلك مضادات للطائرات كل شيء الحرب الجرثومية من أخطر أنواع الجراز. الحروب لأنها هذه الجراثيم تطلت على اية امة من الامم فتدمرها تدميرا. ويمكن قرات مما يقال ان جراثيم الايدل هذا المرض الخبيث الذي انتشر عندهم كانت تحضر في المعمل بغرض الحرب الجرثومية هذا مما نشر. لكن الله تعالى اراد ان تتسرب فتنتشر فاشهروا المرض والا كانوا يريدون ان يخفوه. حتى جراثيم الجدري جراثيم الجدري يقضي عليها تقريباً في العالم كله يحتفظون في أمريكا وغيرها بنوع من الجراثيم ويربونها حتى لا في المرة ليوم ليو ليو ما يريدون أن يحاربوا أي أمم من أمم يطلقون عليها البدري وشيء شيء كثير هذا يعني الهندسة الوراثية كما تسمى الهندسة الجينية وهذه أنواع خطيرة أيضاً من أنواع الحرب لأنها تؤدي إلى دمار الجلد الإنساني عن طريق الخلل الذي يحدث في الجينات في ناقلات الوراثه فيعني في تولد الاجيال كلها منسوقه مشوهه وقد استخدموا في من ذلك الحرب العالميه الثانيه ذلك الغازات المحرمه هذه استخدموا مع النازيين او استخدم النازيون كما يقولون لكن الحقيقه الطرفين استخدموها نوع من القنابل اذا رميت او نوع من العقاقير الجنود الذين يصابون بها تكو... تقصد بهم وتتكون بهم الهرمونات النسائيه فيتحولون الى اناث او شبه اناث وهكذا انواع صور من الدمار الرهيب الذي لا يكاد ينادي ويزعزع به هذا العالم الذي يدعي الحريه والتقدم والتحضر. فهذه الامه هي ارحم الناس بالناس اما وإن في الحرب على حد
1: <تصفيق>
0: قال بخلاف من كان ذليلا للطائفتين من النصارى المقهورين مع الكفار أو كان عزيزا على المؤمنين من اليهود يعني النطار كانوا مقهورين من الطرفين للطائفتين أو كان عزيزا على المؤمنين من اليهود بل كان مستكبرا كما جاء كل جاءهم رسول مما لا تهو عنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عزة اليهود جعلوها على إخوانهم وهذا موجود باليهود دائما إذا اويت طائغا من قوائف اليهود أو استطالت فإنها تجعل عزتها على بقية اليهود أولا قبل البدء بأي شعب حتى قيل أن اليهود في ألمانيا هم الذين دمروا اليهود الألمان بحجة أن النازية أو الى هتلر كأنه تحميل هؤلاء تحميل قتلهم لما يسمى النازية هتلر وألمانيا لمكتب اليهود الآخرين كما تعلمون ألمانيا الغربية تدفع إلى اليوم دياث أولئك مع أن العالم كله صار فيه فتن وقتل ودمار وحروب ما يحدث عن ذلك لكن لأن أولئك المجرمين دفعوا بطوائف من أبنائهم فقتلوا ثم جاءوا يقرضون ثمنهم ويظل هذا الثمن الإجزاء إلى يوم القيامة يريدون أن يبقى كذلك فأول ما يظهر اليهود عزهم عليه يظهرونه على بني جنسهم وهذا شأنهم تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى عياذاً لله المقصود قال
1: أيضاً
0: في أحد لزمير داود قال إن ربنا عظيم محمود جدا وفي ترجمة إن إلهنا قدوس قدوس أو محمود ومحمد قد أم الأرض كلها فرحا قالوا فقد نص داود على أسم محمد صلى الله عليه وسلم وبلده وسمّاها قرية الله وأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها قال شيخ الإسلام رحمه الله قلت تقدمت الحديث الصحيح إلى قيل عبد الله بن عمرو وروي أنه عبد الله بن سلام في غير البخاري. أخبرنا لبعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال إنه لموقوف في التوراة ببعض صفته في القرآن وذكر صفته موجودة في نبوه اشعياء وليست موجودة في نفس كتاب موسى وتقدم ان لفظ التوراه يقصدون به جنس الكتب التي عند اهل الكتاب وكذلك ما يوجد كثيرا من قول كعب الاحبار وغيرهم من ينقل عن اهل الكتاب قرات في التوراه انما يريدون به جنس الكتاب الذي عند اهل الكتاب لا يقصدون بذلك كتاب موسى الى الان معروف الاصطلاح اذا قالوا التوراه لا يعنون به الأسفار الخمسه فقط من كل ما هو ما يسمى العهد القديم، فكعب الأحبار لما يقول وجدت في التوراة أو قرأت فيها، مثلاً أو واحد من الذب، أو أي واحد من يقرأ لا يقصد أنه فقط في الأفكار الحرة، أو إنما في مجموعها. فيقول عندما قال إنه لموصوف في التوراة لبعض صفته في القرآن. وأنها موجودة في نبوة إشعياء، إذن المقصود الكتاب كله العهد القديم وهو وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. واستطرد ببيان معنى ذلك ثم قال قال وقالوا في داود قال داوود في مزموره: لترتاح البوادي وقراها. ولتطر أرض قيدار مروجا وللتبح سكان القهوك ويهكف من قلن الجبال بحمد الرب ويذيع تسابيحه في الجزائر لترتاح البوادي وقراها أو لترتاح فِي الأمر ولتطر أرض قيدار مروجا ولتبح سكان القهوك ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ويذيعوا تسابيحه في الجزائر. قال قالوا فلمن البوادي من الامم سوى امه محمد صلى الله عليه وسلم. البوادي لمن؟ معروف الامه الأمّة الباديه هم العرب. قال ومن قيدار سوى ابن اسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدار او قيدار, قيدار هذا من, من ابن اسماعيل. ومن كان الكهوف وتلك الجبال سوى العرب؟ وهم الذين نشروا التسبيح في الجزائر عما الأرض عما تسبيحهم الأرض جميعاً. قالوا وقال داود في مزمور له ويجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى مقطع الأرض وبحر أهل الجزائر بين يديه ويلحث أعداؤه السراب. ويسجد له ملوك الفرس، وتدين له الامم بالطاعة والانقياد، ويخلص البائس المضطهد ممن هو اقوى منه، وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له، أو ينقذ ويخلص، ويرأخ بالمساكين والضعفاء، أو يرأس ويصلى عليه ويبارك في كل حين. من هذا في أحد يمكن تنطلق عليه هذا غير محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن وهذه الاصفاة منطبقة على محمد رؤمته لا على المسيح لأن كل هذه البشائر ينزلونها النصارى على من على المسيح يقول لا يمكن ذلك يقول فإن محمد جاز من البحر الرومي إلى البحر الفارسي يعني بلغ ملكه صلى الله عليه وسلم في حياته من بحر الروم إلى بحر الفرس كل جزيرة العرب
1: <تصفيق>
0: ومن لدن الأنهار كتيحون وجيحون إلى مقطع الأرض المغرب الأنهار بلاد النهر هناك في الشرق إلى مقطع الأرض المغرب حيث تنتهي الأرض ولا يكون إلا المحيط طبعا ما بعد المحيط ما كانوا يظنون ولا يعلمون بعد المحيط شيئا اللي هي الأرض الجديدة أمريكا كما قال زويت لي الارض يعني كما قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الارض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها فملك هذه من الامه يمتد من المشرق الى المغرب وليس من الشمال الى الجنوب مثلا وهو ايضا امتداد امتداد اليابسه اكثر امتداد اليابسه على الماء هو الامتداد من الشرق الى الغرب يعني من اقصى شبه جزيره كوريا تقريبا تمتد قاره اسيا طبعا قناه السويس اصلا ما كانت موجوده والان لا تكاد تعتبر بالنسبه لصغرها مع اليابسه الى غرب افريقيا، هذه اكبر منطقه امتداد في اليابسه وهذه كلها كما ترون من ذلك المكان الى تقريبا الشرق يعني الى بلاد الصين فيها الاذان والاسلام والتسبيح فتحت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي وهو صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويبارك في كل حين، ما من, من أحد من الوصل أو من غيرهم يعني؟ من يصلى ويسلم عليه في كل حين في مشارق الأرض ومغاربها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن هذا شيء معروف، معلوم قطعًا لكل ذي قلب ولكل ذي عقل. قال ففي كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها في غير الصلوات يقول كل من امته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد فيصلي ويبارك عليه. قال وقد خرت اهل الجزائر بين يديه. قال اهل جزيره العرب دانوا للاسلام. واهل الجزيرة التي بين الفرات ودجلة معروفة هي اسمها الجزيرة الى اليوم لانها بين النهرين يلتقيان في ما يسمى شرق العرب ينفرقان يعني ياتان من تركيا ما بينهما يسمى الجزيرة لان النهر الشرقي من ها هنا دجلة والفرات من ها هنا فهي بين النهرين. واهل جزيرة قبر هذه أيضا من الجزر وقد دخلت الإسلام والحمد لله والآن الله المستعان ارتجعوها وأهل الجزائر الأندلس أيضا دخلت ودانت بالإسلام ولكن ارتجعوها ونسأل الله أن تعود للمسلمين وخضعت له ملوك الفرد وهذا واضح جدا أن النصارى حتى الذين لم يكونوا على حقيقه دين المسيح، المطار الذين على حقيقه دين المسيح كما قلنا ما ما جاهدوا، لكن الدوله الرومانيه النصرانيه كانت اقوى دول العالم، ظلت تحارب الفرس حوالي ألف سنه، والحرب مشتعله هنا بينهما لم تستطع احداهما ان تفتك بالاخرى، وكان اهوب وأخوض ما عند الروم امه الفرس، اما العرب فلم يكونوا يحسبون لها ادنى حساب. ولا كان يصدق ولا يخطب بجال احد منهم ان الذين يهزموننا وياخذون ملكنا هم العرب انما العدو الخطر هذه الامه العاتيه القويه من امه الفرس وكان اكثر ما يتقدم الروم ان يدخلوا الى العراق او بعض اراضي العراق ولم يتجاوزوا ذلك فلما دعك الله محمد صلى الله عليه وسلم للجهاد أخي
1: على طريق الحق
0: هنا نمتصف الشريشة. <تصفيق> ثم بعد ذلك كان المسلم الحالة أيام عمر رضي الله تعالى عنه سعد طيب بن أبي وقاف وغيره فدكوا عرس كثرة واخترقوا مملكته جميعا حتى وصلوا إلى أرض الصين وقضي على مملكة كثرة تماما التي كانت أعظم عقبة في وجه الروم لا يصدق الروم أنه يمكن أن يقضع على هذه الدولة وكما تعلم أنه قبيل الإسلام لما فرح المشركون بانتصار الفرس على المشركين على الروم انهم وصلوا الى انطاكيا. القصيدة المشهوره قصيده البحتري يا مواس وانو سروال ينزي الصفوف تحت الدرس هذه قالها في مدح او في امتداح الفرس لما انهزموا الروم ودخلوا انطاكيا في شمال سوريا اليوم او في جنوب تركيا. ف يعني كان الفرس بهذه القوه ثم بعد في بضع سنين كما ذكر الله سبحانه وتعالى هم من بعد غلبهم سيغلبون يعني انتصروا، لكن ايضا لم يتعمقوا ولم يقضوا على الفرس، فبعث الله سبحانه وتعالى أمة الإيمان والتوحيد فدمرت وقوضت ملك كسرى كما مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه فمزق الله ملكه ولم يبقى منه شيء وهلك وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره المتفق عليه اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ابدا واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله مع سبل الشهوات في سبيل الله عز وجل قال وخضعت له ملوك الفرس فلم يبق منهم الا من اسلم أو أدى الجزية عن يد وهم طاغرون بخلاف ملوك الروم فإن فيهم من لم يسلم ويؤد الجزية فلهذا قص ملوك فارس ودانت له الأمم ودانت له الأمم يعني عبارة جديدة لكن اقتباعها هنا سيئة إذا يعني لما يقول يعني البشارة هذه دقيقة قال ايش؟ يجوز من البحر إلى البحر ومن لدن الأنهار إلى مقطع الأرض وبحر أهل الجزائر بين يديه ويلحث أعداؤه السراء شو هذا العبارات ويسجد له ملوك الفرس يخضعون له قال ما قال الروم الفرس وهذا الواقع طبعاً الذي وقع أن الروم بقيت لهم أوروبا انكمست مملكتهم داخل أوروبا يرقل لما بلغ جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتاب ودعا ابا سفيان ومن معه. طابق الكتاب، الكتاب صحيح، الكلام صحيح، سال ابا سفيان واخذ يخبره هو يخبره بان هذه الاوصاف لا تكون الا في نبي، يعني كان مقتنع بان هذا من. لكن لم يطاوعه قومه فاحتفظ بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله ليبلغن ملكه ما تحت قدميها هذه وبلغت جيش الاسلام ذلك فقال سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده ورحل من سوريا عرف ما في ما في خرج ودخل الى داخل الأناضول حيث كانت مملكه بيزنطه ودخلت جيش المسلمين حتى اخذت الى البحر كله بقي لهم القسطنطينيه يعني حاصروا المسلمون حاصروا القسطنطينيه في زمن معاويه رضي الله تعالى وكان يزيد قائد <تصفيق> الجيش وكان في, الجيش في ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى هناك انتهت مملكه الروم في اسيا لم يبق لهم وزن لا في مصر ولا في بلاد الشام ولا الشمال الافريقي لكن بقي ملكهم في اوروبا كانت مملكتين اوروبا الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه وهي تشمل البلغار والرومان ما تسمى رومانيا اليوم والروس ودول البلقان واليونان وما حولها والامبراطوريه الرومانيه الغربيه وهي تشمل فرنسا والمانيا وما حولهما من الدول و لذلك الجزر البريطاني كانت اوروبا هكذا مملكتين الشرقيه والغربيه فهل انكمشت داخلها ولم تدل ولم تدخل في الاسلام فاذا النبوءه هذه او البشارة دقيقه انها ذكرت خضوع ملوك ألف وهذا واقع يقول ودانت له الامم فعامة الامم التي تعرفه وتعرف امته كانت اما مؤمنة به او مسلمة له منافقة او مهابنة مصالحة او خائفة منه كل الامم طبعا ما في كلام كل الامم دانت له صلى الله عليه وسلم اما انها اسلمت كما اسلم اكثرهم الحمد لله وإما نافقة كالمجوس الفرس مثلا كثير منهم دخلوا نفاقا لكن المهم قهروا وذلوا أو مهادنة بلاد الصين وما حولها دفعوا الجزية وهادنوا أو خائفة منهم وهذا حال بلاد أوروبا الغربية بل أحيانا تدفع أوروبا الغربية الجزية وأحيانا خائفة إذا هذا العالم ما كان العالم إلا كذا إما مسلم أو منافق أو دافع للجزية مهادن أو خائف. إذا هذا هو الذي خضعت له ودانت له الأمور الله وسلامه عليه. يقول هذا وهذا بخلاف المسيح، يعني هل تنطبق هذه البشارة على المسيح عليه السلام؟ لا. فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته ولا من اتبعه بعد موته تمكنوا هذا التمكن ولا جاز ما ذكر ولا صلي عليه. وبورك عليه في اليوم والليله فان النصارى يدعون الهيه المسيح فلا يصلون عليه وانما يصلون له هذا السر هذا الشرك على انهم على غير الحق انهم لا يصلون عليه بل يصلون له تعالى الله عما يصفون بعدين انظر لبوة اشعياء هذه التي يشار اليها كثيرا ان فيها بعض الصفات التي لا ايضا لا تنطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم قال: وقالوا في نبوة أشعياء، قال أشعياء: فقيل لي قم نظارا، أو نظارا، فانظر ماذا ترى، قم نظارا، قم يعني انظر، فانظر ماذا ترى، فقلت: أرى راكبين مقبلين، أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل، يقول أحدهما لصاحبه: فقط بابل وأصحابها للمنحر هذا اشعياء طبعا قبل المسيح عليه السلام هذا يذكر نبوات اشعياء كثيرة جدا
1: وأخباره مستورة عندهم
0: قال فقيل لي قم يعني كأن الله سبحانه وتعالى خاطب اشعياء قال له قم يا اشعياء فانظر انظر تأمل ما ذكر فقال أرى راكبين مقبلين، راكبين قادمين مقبلين، أحدهما على حمار، الأول راكب على حمار، والآخر على جمل، يقول أحدهما للآخر: سقطت بابل وأصحابها للمنخر، أو للمنحر إذا كان مكتوب للذنب، قالوا: فراكب الحمار هو المسيح. وراكب الجمل هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار يعني المسيح عليه السلام ما هو مشهور بركوب الحمار لكن شهرة ارتباط الجمل بالمسلمين محمد صلى الله عليه وسلم واضح جدا فإنه صلى الله عليه وسلم كان في غزواته وأثاره هو وأصحابه يركبون الجمل على مركبهم. فالراكب صاحب الجمل ما يمكن ان يفسر في احد من الانبياء ولا سيما اذا قلنا اثنين يعني ما في الا محمد والمسيح الا ان يكون عيسى صاحب الحمار ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل تفرق النصارى واليهود بينهما النصارى بالذات امنوا براكب الحمار وكفروا براكب الجمل سبحان الله واسعيا يقول راكبين وكلامهما واحد ويتخاطبان وكلاهما امره الله ان ينظر اليهما وهما قادما قال وبمحمد صلى الله عليه وسلم سقطت بابل بابل معروف ذكرى بابل عند اهل الكتاب مؤلمه جدا لان ملك المذور، ملك الفرس كذب اليهود وأثرهم في باب. التي في أول ما ذكر من التوراة أن الله تعالى جعلها أول مدينة عمرت وكثرت منتها. ثم لما اختلفت السنتهم بلبلهم الله كما يقولها ثم باب. أكل في التوراة المهم هذه بلبلة قليلة وهي الآن كما يقول من أشهر أو, يعني أو أقدم الآثار في العالم كله مدينة باب. وذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن ولا لا؟ في إيه؟ ايوه في قصة الملكين بدابل هاروت ومر صارت موطن السحر اذا اجتمع المجوس واليهود في مكان ماذا يكون إلا السحر والشرك والشعوذه؟ هذا معروف ومن قديم وأصبح سابل معروفة لذلك ولا لأن الملكين أنزلا فيها ثم اليهود ورثوا ذلك السبي البابلي مرتبط في اذهان اليهود بالذله. يعني كان بابل رمز للقهر، للغصب. فاذا سقطت بابل يعني انتهى الشر من العالم. قضي على كل شيء، قضي على العدو. من الذي اسقط الله له بابل؟ محمد صلى الله عليه وسلم، المسيح عليه السلام ما خرج من حدود فلسطين حيث دعا يعني خرج من البيت الاحمر الى الى الجليل من الجليل قالوا ركب البحر كل حول هذه المنطقه فقط ولا جاهد اصلا ولكن جيوش الاسلام فتحت بابه وقضي على كبرياء المجون الى الابد في بابل وفي البيت الابيض الذي دخله المسلمون انتهت الصوره الرمز البغيض الكريه رمز الحقد والعداوه لاهل الكتاب انتهى. فيقول احدهما لصاحبه سقطت بابل وأصحابها للمنحر أي للنحر للذبح أو للمنخر سقطت معنى أنها لم تقم لها قائمة. فالذي أسقط بابل هو محمد صلى الله عليه فكيف تكفرون تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض حينما تكفرون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو راشد الجمل وهو الذي أفقط الله على يديه ذلك قال ولما كان المسيح عليه السلام نازلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار بينه وبين محمد من الاتصال ما ليس بينه وبين غير محمد صلى الله عليه وسلم يعني في مناسبة لطيفة هنا لما أشعياء أرى الله تعالى أشعياء أراه محمدا وعيسى فارواس الله والسلام عليهما لما بينهما من المناسبة والاتصال لأن عيسى عليه السلام فينزل آخر الزمان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكما عدلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الـ 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 ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام أو السير في تناسب بينهما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيح إن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي ولذلك هما يعني بينهما من القرابه مثل ما بينهما من القرب. قال وروى كيف تهلك امه او انا في اولها وعيسى في اخرها وهذا مما يظهر به مناسبه في ما فيما راه اشعياء حيث قال راكب الحمار وراكب الجمل. قال قالوا وقال اشعياء النبي عليه السلام مثنيا على مكه تشرفها الله. ارفعي إلى ما حولك بصرك يا مكة يعني ارفعي إلى ما حولك بصرك فستبتهجين وتفرحين من أجل أن الله يطير إليك زخائر البحرين وتحج إليك عساكر الأمم حتى يعم بك قطر الإبن المؤبلة وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك وتساق إليك كباش مديل ويأتيك أهل سبأ ويثير إليك أغنام طاران ويخدمك رجال مأرب يريد تدنة الكعبة وهم أولاد مأرب بن إسماعيل قالوا فهذه الصفات كلها حصلت بمكة وحملت إليها دخائر البحرين ما في شك هذا واضح وحج اليها عساكر الامم كل الامم يحجون ويقصدون ما يمكن تنطبق هذه الاوصاف على بلد غير مكه شرفها الله وسيقت اليها اغنام فاران قال وتساق اليك سبات مدين مدين في شمال جزيره العرب بين بي بلاد العرب وسيناء مدين تساق اليها كباش مجن الى اي مكان تساق. الى الان تحمل هديا الى هذا البيت، هديا بالغ الكعبه. فهذا لا يمكن احد ان ينكر ان هذا انما ينطبق على وصف الوصف ينطبق على مكه، ولا يمكن ان ينطبق على اي بلد اخر غيرها. وياتيك اهل سبأ على معلوم. اتى اليها، اتوا اليها وياتون. ويسير اليك اغنام فاران. فاران على القول بأن فاران هي البرية ما بين مكة إلى الشام. نعم. أيضا كلها تسار إليها. ولو رأيتم الناس خاصة أيام الحج كيف تسار، كيف تسير القوافل من الإبل والبقر والأغنام شيء عجيب جدا لا يساق إلى أي مكان في العالم مثل هذا العدد سبحان الله رب العالمين. ويخدمك رجال معرض اي يصبحون سدنه قال وقال, وقال اشعياء للنبي صلى الله عليه وسلم معلنا باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اني جعلت امرك محمدا يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الابد قالوا فهل بقي بعد ذلك لزائغ المقال او لطاعه المجال وقول اشعياء ان اسم محمد موجود من الابد موافق لقول داوود الذي حكيناه ان اسمه موجود قبل الشمس. قال وقال اشعياء قال وقال وشهد لهذه الامه بالصلاح والديانه فارفع علما لاهل الارض بعيدا فيسفر اليهم من اقاصي الارض فياتون سراعا. نعرف هذا المقصود هو إيه؟ البيت الحرام وياتيه في الناس من كل فج عميق قالوا وقال اشعياء النبي ايضا في مكه قال سيري وهزبي ايتها العاقر التي لم تلدي وانفقي بالتسبيح وافرحي اذ لم تحبلي فان اهلك يكونون اكثر من اهلي كانه يتكلم بلسان القدس ويقول فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي يعني يقول يعني بأهله بيت المقدس ويعني بالآقر مكة شرفها الله لأنها لم تلد قبل نبينا عليه السلام ولا يجوز أن يريد بالآقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن للوحي يعني يقول الآن مدينتان في العالم مدينة قد ولدت ومدينة لم تقبل بعد في ايام اشعياء التي قد ولدت بيت المقدس لها اولاد كثير من الانبياء والتي ما تزال عاقرا هي مكه لانه رسول واحد يخرج منها فقط والى الان يعني في ايام اشعياء لم يخرج ما خرج وما ولدته فيقول سيري في واهتزي ايتها العاقر التي لم تلدي وانطلقي بالتسبيح قال فان اهلك يكونون اكثر من أهل إذا خرج هذا المولود إذا ظهر هذا النبي منك فيكون أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء الذين في بيت المقضي. قال وقال أشعياء النبي ونص على خاتم خاتم النبوة ولد لنا غلام يكون عجبا وبشرا والشامة على كتفيه أركون السلام إله جبار وسلطانه سلطان السلام وهو ابن عامله يجلس على كرسي داود قال الاركون هو العظيم بلغه الانجيل والاراكنه المعظمه ولما برا المسيح مجنونا من جنونه قال اليهود ان هذا لا يخرج الشياطين من الادميين الا باركون الشياطين يعني لما كان عيسى عليه السلام يخرج الشياطين من قال اليهود انه لا الشياطين لا يخرجون الا ايش؟ باركون الشياطين يعني, يعني بالشيطان الاكبر والعياذ يعني بالله بذلك المسيح عليه الصلاة. قال قال آه ان اركون هذا العالم إهدان الى اخره. قال ومعنى الها اي متصرفا. قال فقد شهد اشعياء بصحه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه باخص علامات واوضحها وهي شامته. آه خاتم النبوة هذا أن هذه النبوة هنا والبشارة تؤكد او يعني تصلح على كل حال هي استئناس كلها لحديث وقصة من؟ نعم سلمان الفارسي سلمان الفارسي قصة الطويلة لما ان جاء عبد الله عند في بلاد طبعا وكذا ترك دينه عباد النار ثم عبد عند صاحب مصرات ثم إلى صاحب إيلاس ثم يجي أبيه رقيقا يعني يديمس المير ثم, ثم لما وصل إلى المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامته الخن يعني هو يذكر علامته وآمن به حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه وأخذ ينظر يلتف وراءه ينظر وراء ماذا يريد أن ينظر يريد أن يرى خاتم النور حتى راه فكب عليه وقبض له يبحث هذا اللي بحث بحث عنه يقال انه 150 سنه بعض الروايات تكون 40 و40 و40 ويبحث يعني يعبد الله هذا هو القاسم. هذا ذكره استعياء ذكر ذلك استعياء وال ال-, ال العباد الرهبان الموحدون الذين كان يتنقل فيما بينهم ما عدا صاحب دمشق قال لهم هذا صاحب سوء لكن على اية الذين دلوا سلمان عليه السلام إلى صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بزمانه ذكروا له هذه العل- العلامه من ضمن العلامات أنه نبي ذكروا من صفاته يقبل الهديه ولا يقبل الطبقة جربها سلمان واضح من سيره النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال ذكر هذا الشيء فإذا يعني هذا وجود منقول في كلام من كلام اشعياء ويتناقلونه بالوراثه حتى وصل الى سلمان حتى راه سلمان، اذا هذا هذا شيء ليس يكون كذبا او ان تواطأ هؤلاء على اكذوبه وانما دليل على انها لها اصل وحقيقه. قالوا كثير جدا على كل حال يعني بشارات اشعياء عجيبه جدا. قال اشعياء: فتنسلع الباديه والمدن من اولاد قيداء اي اسماعيل، يعني ابن اسماعيل هو، تسبحون ومن رؤوس الجبال ينادون، ولا يوجد امه تسبح وينادون من رؤوس الجبال الا المسلمين، اذا كان في مكان يطلع واحد منهم الى اي اعلى شيء ويؤذن، هذا معلوم جدا انه من صفات المسلمين. يقول هم الذين يجعلون لله الكرامه ويسبحونه في البر والبحر. قال وقالوا وقال اشعياء والمراد مكه يخاطب مكه انا رسمتك على كفي وسياتيك اولادك سراعا ويخرج عنك من اراد ان يخيفك ويخربك فارفعي بصرك الى ما حولك فانهم سياتونك ويستمعون اليك فتسمي باسمي اني انا الحي لتلبس الحلم وتزيني بالإكلين مثل الأرض. ولتضيقن خراباتك من كثرة سكانك. سبحان الله. كيف تضيق خرابات مكة؟ ما هو المناطق المعمورة؟ لا، ماك الخربة في مكة تضيق من كثرة لن يأتي إليها. كما تلاحظون الآن. والداعين فيك. ولا كل من يناويك. ولا يكثرن أولادك حتى يقول. من رزق هؤلاء كلهم وانا وحيده فريده يرون رقوب فمن ربي لهؤلاء ومن تكفل لي بهم ثم ذكر ذلك وذكر قال
1: الى ان قال انتهى الوقت ذكر نبوءات
0: حقوق ونبوآت ايضا دانيال الى نهايته وبذلك يعني اختتم رحمه الله هذا الفصل بعد دانيال تقريبا ذكر ايضا عاد الى بعض نبوءات الشيعيه المقصود يا اخوان هذه كلها نبوآت موجوده في كتب اليهود والنصارى داله على صدق نبوه محمد صلى
1: الله عليه وسلم ناطقه ومفرحه بهذه الصفات التي لا يمكن ان تنطبق